0: Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf suresinde 51. ayeti kerime ile de devam edeceğiz inşallah Rabbimizin kelamını okuyup anlamaya ve onunla yoluzu bulup şu güzel olan kıssada bizde bir güzellik bulup eh, ihsan üzere şu Yusuf aleyhisselama verilen lakap gibi muhsinlerden olarak buradan göçüp gitmeye niyetliyiz. Allah-u Teala'nın kitabı bizi muhsinlerden eğleyecek inşallah. Yani ihsan üzere Allah-u Teala'yı görürcesine bir hayatı yaşama gayretinde olacağız. Mevla bize bunu lütfesin Kalplerimizde bu murakabeyi oluştursun. Öte yandan bu bizde bir ahlak olacak inşallah. Davranışlarımız, oturup kalkmalarımız, hayata bakışımız, dünyayı değerlendirişimiz bir güzellik, bir güzel ahlak oluşturacak. Bu bizim davranışlarımıza da yansıyacak. Öte yandan cömert olacağız, vereceğiz Allah adına. Allah için yaşayan Müslümanlar, Allah adına Allah'ın kullarına güzel davranırlar. Bu güzel davranış hem dillerinde, hem oturup kalkmalarında, hem paylaşmalarında olacaktır. Kendileri için istediklerini, kendi etrafında yaşayan kimseler için de isteyecekler. Kocalar hanımları için bunu isteyecek, hanımlar kocaları için. Ana babalar çocukları için isteyecekler, çocuklar ana babaları için isteyecek. Alan veren için, veren alan için, satıcı alıcı için bunu isteyecek. İş veren, işçisi için, işçi efendisi için, ona iş veren için bu noktaları düşünecek. İnsanlar birbirleriyle ilişkilerinde sadece Rabbi razı etme derdi taşıyınca, birbirlerini de memnun edecekler. Allah'ı memnun etme derdi olanın, başkasını memnun etme derdi olmamakla birlikte bütün kainat ondan memnun olur. Başkalarını memnun etme derdinde olandan ise hem o başkaları memnun olmaz. Kimseyi memnun etme imkanı bulamayız. Hem de Rabbimizi de gazaplandırmış, memnun etmemiş oluruz. Bu bakımdan hedefi doğru ayarlamamız gerekiyor. Yusuf olmak Yusuf'un yolunda olmak, hayatı sadece Allah için yaşamak, Allah'ın dediği bir hayatı yaşama derdiyle çilelere katlanmak, iyilikler, güzellikler, inişler ve çıkışlar yaşamak ama neticede Müslümanca olmak ve Müslümanca ölmek değil mi? Şimdi Yusuf hikayesinde, kıssasında bize anlatılan bu Rabbani yolda şöyle bir bölüme geldik. Yusuf Aleyhisselam'ın Hayatının ikinci düşüşü, birinci düşüş, bu yani düşürülüş. Kendisi düşmedi, kardeşler düştüler. Bu bir ahlaki çöküntüydü. Kadınlar ve Züleyha düştü, onlaki ahlaki çöküntüydü. Yusuf ise atıldı. Allah katında yüce olan kimse düşemez. Allah katında yüce olmayan ise ne kadar yükseldiğini zannetse bile aşağıdadır. Bu bakımdan Yusuf Aleyhisselam için bu kullandığım cümle, Güzel olmadı ama şunu ifade etmeye çalıştım. Hani kardeşleri tarafından kuyuya atıldı, bir acı ortam yaşadı, sonra köle pazarlar yaşadı. Sonra Rabbi ona zindandan öncesinde işte vezirin sarayında bir hayat imkanı verdi. Allahu Teala ona böylece babasının yokluğunu, kardeşlerinin ihanetini, kuyunun karanlığını, köle pazarının kasvetini unutturacak günler yaşattı. Ardından yeniden zindan ve orada bir başka imtihan, orası da Rabbimizin izniyle vahyin geldiği, ayetleriyle Yusuf Aleyhisselam'ın gönlünün şenlendiği ve zindan arkadaşlarına Allah'ın ayetlerini anlattığı bir dönem oldu. Ve şimdi kralın rüyasıyla birlikte bir başka bölüm başlıyor Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında. Bir başka bölüm başlıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayetleri okuduğu yıllarda Mekke'de ve bir başka bölüm başlıyor şu anda bizim hayatımızda. Böyle okumak zorundayız. Bu olay bitmiş, yok olmuş bir hikaye değil. Bu anlatılan kıssa bizim kıssamız. Bizi Allahu Teala anlatıyor. Yusuf diye anlatılan, Yusuf ile birlikte anlatılanlar aslında bizim hayatımızın yollarıdır, taşlarıdır. Ve buna göre yaşayacağız Allah'ın izniyle. Kral bir rüya gördü. Ülke kötü durumda. Yaşanılan hayat rezil durumda. Putlar var, putlar adına halkı sömürenler var. Öte yandan ekonomik yapı Allah bullak olmuş. Çünkü şirkin hakim olduğu ortamlar necasettir, pisliktir. Zulüm ve karanlıklarla doludur. Bir adalet inşa olamaz. Geçici, belki aydınlıklar görülür gibi olur. Bir medeniyet ışıltısı, parıltısı, sahte lambalar yanar gibi olur. Ama insanların hayatında mutlak manada adaletsizlik vardır. Birileri mutlaka aç ve en diptedir. Birileri yukarıda en tavandadır. Böylesi bir dönem yaşanıyor. Ülkenin gençleri perişan, ülkenin kadınları perişan, ülkenin erkekleri yöneticileriyle halk arası kopmuş. Böyle bir ortamda Yusuf da zindanda. Yaşanılan bu değişimler, bu savrulmalar, bu kavrulmalar Yusuf Aleyhisselam'ın zindanın da belki etkiliyor ama orada vahiy vardı. Orada Allahu Teala'nın peygamberi var. E bir peygamber varsa onun kokusu, onun sözünün tınısı, tonu, onun getirdiği çağrı her tarafa bir iklimdir. Bir berekettir ve bunu Mısır alacak o gün. Peygamber Aleyhisselam da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da Mekke için bu durumdaydı. Mekkeliler kendi sorunlarını konuşuyorlar. Kendi dünyalarını konuşuyorlar. İşte Yemen'den gelen kervanı, Şam'a giden kervanı konuşuyorlar. Falanların tehdidini, filan ülkenin problemlerini konuşuyorlar. Rumların durumunu ve İranlıları yaptıklarını ama Habeş'te olan olayları bunlarla kavuruyor. Bunları konuşuyorlar. Dünya bunlar. Fakat hemen yanlarında yörelerinde bir ışıltı var. Hemen kenarlarında birkaç kişinin kabul ettiği mekkelilerin içerisinden onların değer vermediği ama aslında Allahu Teala'nın değer verdiği birkaç adam var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte onlar başka bir rüyanın yorumundalar. Başka bir hayatın ucundalar, kenarındalar. İşte böylesi bir değişimi anlamaya çalışıyoruz. Peygamber geldi mi bir şehre o şehrin hayatı değişecek ya. Bu bakımdan bizim de şu anda evimize, şehrimize, yaşadığımız memlekete ama dünyanın arzına Aleyhissalatu vesselam ve onun okuduğu şu ayetlerin yeniden geldiğini hissediyoruz. Yani bunun buna mecburuz, buna zorunluyuz. Bunu okumak durumundayız, bunu tilavet etmek zorundayız. Bu ayetlerle kendimi bu ayetlerle çevremi ve dünyayı diriltici bu nefesi duyurmaya çalışacağız. Bunlar romantik iddialar değil. Bunlar sadece böyle temenniler değil. Gerçek, Yusuf Aleyhisselam zamanında yaşanan bu gerçek, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte tekrarlandı. Ve tarih boyunca bu tekrarlanan bilgi şu anda yine önümüzdedir. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın ve diğer tüm surelerle birlikte tabi, bize sunulan şu şifa kaynağı kitabın çağrısı bu noktadadır. Ve neredeyiz? Bir rüya, kral rüya gördü ama bu rüyayı yorumlayacak Mısır'da kimse yoktu. Ne bilim adamları, ne film adamları, ne uzmanlar, ne kahinler, ne ekonomistler, ne siyasiler, hiç kimse, hiç kimse böyle bir rüyaya hazır değildi. Başka hayaller, başka işlerle mi beraberdiler? Onların hedefleri, onların emelleri, onların planları farklıydı. Gözlerini paraya, gözlerini makama, mevkiye, gözlerini dünya standartına, karınlarının doymasına, şehvetlerinin giderilmesine ayarlamış bir toplumun alışık olmadığı tarzda bilgilerdi bunlar, rüyalardı. Ve fakat sonuçta bu rüya, gelecek Allahu Teala'nın öğrettiği bir bilgi. Bu Yusuf'un önüne düşecekti ve düştü. Ve Yusuf Aleyhisselam bir iki etmedi. Cimrilik yapmadı. Bu bilgiyi saklamadı ama onlara rüyayı anlattı. Dedi ki: "Ülkeyi bekleyen 7 yıllık bir bolluk dönemi var önce. Sonra sonrasında 15. yılda Allahu Teala'sı yine verecek, ekecek, dikecek ve sıkacak." Mısır'ın tüm üniversitelerinin çözemediği bir problemi, bütün bilim adamlarının aciz kaldığı bir problemi bir zindandaki delikanlı çözmüştü. Şaşkındı ülkenin insanları, şaşkındı sarayın erkanı, şaşkındı aristokratlar, bürokratlar. Ve çağırdı, getirin bana onu dedi kral, getirin. Bu nasıl bir adam böyle, sizin yapamadığınız yaptı, hemen onu bana getirin dedi. Ama... Elçiler geldi Yusuf Aleyhisselam'a, kralın elçileri. Herkesin koşarak gitmesi gereken bir pozisyonda Yusuf Aleyhisselam Rabbinden aldığı bilgiyle daha çıkmaması gerektiğini biliyordu. Arka planı tertemiz bir şekilde varmalıydı, varacağı yere. İnsanların kafasında soru işaretleri olmamalıydı. Kirli sayfalar görmemeliydi insanlar. O bir başka temizlikle yürüyecekti. Hem vahyin temizliği, hem de lider olmanın temizliği ona gerekecek. Yani hem ülkenin problemleriyle ilgilenirkenki liderlik pozisyonu, hem de Allahu Teala'nın dininin hakim kılınmasında şaibesiz olmalıydı. Ve kralın elçisini gönderdi. Dedi ki şu eski dosyaları açsın bir kral. Kadınlar ne yapmışlar? Ellerini kesmişler ya. Niye kesmişler onları bir soruştursun? Ben tüm tuzaklardan haberdar. Tüm dönen dolapları bilmektedir. Bilmeyenler sizlersiniz. Bunlara ayan olsun, size açık olsun diye ben bunu söylüyorum. Dedi ve yolladı. Kral ciddi bir adam. Ve bunu yani kendisine yapılmış bir kişilik kahreti falan kabul etmedi. Niye gelmiyor, nasıl gelmez, ben çağırdım falan demedi. Ya hemen kadınları çağırdı. Çünkü bu tanıdık bir olaydı. Her ne kadar üzerinden, on küsür belki ne kadar bilmiyorum yıl geçmiş. Ve olay küllenmiş olsa da. Mısır'ın hafızasında diri bir durumdaydı. Bir takım kadınlar, hem de yetkililerin, etkililerin kadınları, şimdi artık orta yaşı aşmış, ileri yaşlara doğru tırmanmış olan kadınlar, bir zamanlar çok edepsiz bir olayın içerisine düşmüş, bir şaya onların etrafında dolanmış ve böylece iffetlerini sorgulatır tarzda şeyler yapmışlardı. Ama kapatılmış, üstü örtülmüştü. Hani böyledir ya, paralıların ya da liderlerin ya da önemlilerin suçları kapatılır, görünmez, medya başka şeyler konuşmaya başlar, insanlar başka şekilde değerlendirme yapar. Öylesi bir ha- hareket olmuş. Onlar korunmuş, masum olan iffetli genç Yusuf Aleyhisselam ise zindana konulmuştu. Ve çağırdı kral kadınları ve Züleyha'yı. Şehrin kadınları diyordu ya Rabbimiz. Gale dedi: "Makhatbukunne izra ve tunne izra ve tunne Yusuf'un nefsi." Yusuf'tan murad almak istediğinizde, Yusuf'u arzuladığınızda durumunuz neydi? Onlara hani böyle böyle bir iddia var. Kadınlar, ey şehrin ileri gelenlerin eşleri, sizler önemli hanımlarsınız. Yani adamın birisi zindandan birisiyle ilgili böyle bir şikayette bulunuyor. Ne dersiniz filan da demiyor. Direkt suçlayıcı bir pozisyonda onlara konuştu. Bir bilgiyi kabullenerek ya da karşılarındakinin ne olduğunu biliyor. Bu toplumun, bu yönetici hanımlarının ne halde olduğunu, o anki Mısır sosyetesinin, ne hallerde olabileceği, nasıl bir hayat yaşadıklarını, hangi lüksler içerisinde, hangi böyle fantezilerle, şunlarla, bunlarla hayatlarını erittiklerini, heva hevesin peşinde nasıl koştuklarını, hangi çamur hayatlar yaşadıklarını biliyor. Oradan geliyor, orayı görüyor, bilmez mi? Belki işte arka sokakları görmüyor, kenar mahalleleri bilmiyor kral. Fakir fukaranın yaşadıklarını ya da zindanlarda neler döndüğünü bilmiyor. Acıları bilmiyor. Bildiği bir şey var. Yani ülkenin yönetiminde bulunan, ülkenin üst tarafında bulunanların adice tavırlarını da çok iyi tanıyor. Bundan dolayı onlara dedi ki ne halt ettiniz? Ne, ne yaptınız Yusuf'u isterken siz? Yusuf'la ilgili olan bu işiniz neydi sizin böyle? Kadınlar hiç bunu böyle savunmaya çalışmadılar. Hayır ne demek biz böyle bir şey falan demediler. Fakat kendilerini suçlayıcı da konuşmadılar. Sadece şunu söylediler. Kul ne Allah için haşa dediler. Hayır biz ona bir şey diyemeyiz. Ma alimna aleyhi min Biz onun hakkında kötü bir söz söylemekten Allah'a sığınırız. Biz onun hakkında bir kötülük bilmiyoruz dediler. Ma alimna aleyhi min Ona bir kötülük söyleyemeyiz. Biz onun hakkında kötü bir şey bilmiyoruz. Bu kadar. Hayır biz temiziz demediler ama biz kirliyiz de demediler. Tövbekar bir tavır sergilemediler ama dürüst davrandılar. Yusuf'la ilgili hayır biz onun hakkında bir kötülük bilmiyoruz dediler. Oysa kral onlara siz ne yaptınız diye sormuştu. Onu değildiler. Fakat onlar diğer tarafın temizliğini dile getirerek bir bakıma kendilerinin suçlu oluşunu Böyle gizli bir şekilde ifade etmiş oldular. Ama artık iş Züleyha'daydı. Ve yıllar sonra Züleyha daha evvel söylediği cümleye benzer bir cümle kuracaktı. Ama her ifadesiyle farklı. قَالَتِمْ رَأَتُ Aziz, Aziz'in, vezirin hanımı dedi ki, اَلْاً حَسَسَ hak Gerçek, şimdi çıktı ortaya dedi. اَنَرَوَتُهُ an nefs, Evet onu ben istedim. Kendim için onu ben arzu ettim. Onunla olmak, onu yaşamak, onun erkekliğinden faydalanmak istedim. Ve innehu le minas Fakat o sadıklardandır, o doğrulardandır dedi. Hatırlarsanız daha evvel Yusuf Aleyhisselam'ı e, zindana atma işleminden hemen önce bu şehrin kadınlarını çağırmış, ellerine bıçaklar vermiş, meyveler vermiş, onları oturtmuş. Sonra Yusuf'a çık yanlarına demiş... Onlar belki meyvelerini keserler ki Yusuf Aleyhisselam'ı görünce ellerini böyle kesmişler. Ee, ve bunun üzerine demişti ki gördünüz mü? Beni kınadır kanlı budur. Evet. Ve lekad tuhu an nefsi. Ben onu kendim için istedim. Ben onun olmayı istedim. Feste Ama bu pek bir böyle namusluymuş. O korunacakmış. O temiz kalacakmış. Eğer istediğimi yapmazsa ve leillem yef'al mâ ben leyyus cenemle onu zindana tıkacağım ve küçültülenlerden olacak demişti. Ama yıllar sonra Süleyha'nın yani böyle ifade bilgiler yan bilgiler öyle konuşuyoruz. Burada Rabbimizin söylediği Aziz'in karısı ne diyor? Elan has hasel hak yıllardır sakladığım kapattığım görülmesin için uğraştığım gerçek şimdi ortaya çıktı. Yapacak bir şey yok. Evet doğrudur. Burada bak ne kadar dürüst. Züleyha'nın ifadelerinde yukarıdaki kadınların yine saklamaya çalıştıkları bir şeyler var. Yine kendi gerçekliklerini bir türlü dönemiyorlar. Kendileriyle bir barışıklıkları, kendilerini bir düzenleme, bir tövbe derdi yok. Ama Züleyha'da farklılaşma var. Diyor ki ene ravetu an nefsi. Evet ben onu istedim. Bu doğrudur. Ve ikinci cümle وَاِنَّهُ لَمِنَ السَّادَقِينَ Ve o sadıklardardır. O, o ilk günkü duruşunda durmaya devam etti. O duruşunu bozmadı, o sadakatini bozmadı. O Rabbine sadıktı. O geldi, ve Zire sadık kaldı. İffet ve haya ile bir hayatı yaşamaya sadakatle de devam etti. Ve o doğrulardandır. Yalanı yok, hurdası yok, yanlışı yok. Hedefinde doğru, sözünde doğru, iffetinde doğru ilke kabul ettiği şeyleri Kaybetmeme noktasında da doğru Rabbine kul olmaya Niyet etmiş birisi ve bunda doğru O doğrulardandır dedi Dikkat edersek bu sure Güzelleştirici bir sure Bu surenin içine girenler Mutlaka kötüler Bile zamanla iyileşecekler Göreceğiz Allah'ın izniyle iyi olanlar var Zaten Yakup aleyhisselam ve Yusuf aleyhisselam Ve onların İkisinin bir bakıma değirmeninde dönen ve kötülükleri zamanla eriyen kimseler var. İşte kardeşler, göreceğiz Allah'ın izniyle ve şu anda vezirin karısını yani Züleyha diye tanıtılan bilinen hanımın dönüşümünü görüyoruz. Değişimini görüyoruz. Kalbi ve kafasındaki imanın harekete geçişini görüyoruz. Çünkü Yusuf'taki sadakati Fark etti, bildi, anladı. Yusuf Aleyhisselam'ın nasıl birisi olduğunu gördü. İlk gördüğü onun kaportasıydı. İlk gördüğü şey onun bedeniydi. İlk gördüğü şey onun sadece erkekliği, güzelliğiydi. Ve aşık olduğu şey kendi şehvetiydi, arzularıydı. Yusuf diye görülen kendi hevasıydı. Ama şimdi, şimdi gördüğü şey başka. Yusuf'la birlikte yani zindanda Yusuf Aleyhisselam bir şeyler çekerken o da başka şeyler yaşamış ve... Artık kendisindeki isteklerin ne olduğunu ve Yusuf'un ise ne olduğunu görmüştü. Bu çok önemli. Hayatımıza giren peygamberin kimliğini bilebilmek, anlamak ve onun değerini, kadiri, kıymetini bilip ona göre şekillenmek daha güzel olacaktı. Ben kendi kalıbımda bir hayatı peygambere zorlarsam, vahye zorlarsam bir değişim gerçekleşmiyor. Heva hevesim aynı yerde duruyor, parampolum aynı yerde duruyor, evim barkım aynı yerde duruyor. Ama işte böyle de bir renk alıyoruz filan. Öyle değil. Şöyle bir bakacağız. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kimdir? O niçin vardır? Ne ifade etmektedir bu dünyada? Resul Aleyhisselam'ı bu şekilde görmek, herhalde şu Kur'an'ı çok okumakla olacak. Anlamıyla, mealiyle, tefsiriyle gündemimiz hep bu olacak. Öte yandan bol da hadis okumak zorundayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, o şerefli sözleri sürekli okuyarak çoğaltacağız kalbimizi, zihnimizi. Karşınızda bir Resul yani sadakatiyle, yani ihsanıyla, muhsinliğiyle ama teslim oluşuyla ama abdestiyle, namazıyla, kocalıyla, babalığıyla o canlanacak. Sonra ben ona göre mevzimi alacağım. Yani durumumu düzelteceğim, konumu bileceğim. Nelerim var? Ona benzeyen, nelerim var ona benzemeyen ve böylece ağır ağır ona benzemeye başlayacağım. Değilse kendimi değiştirme imkanım olamaz. Züleyha, Yusuf'u kendi kafasında oluşturduğu şeye göre biçimlendirmişti önce. Yani kendi şehveti, kendi heva hevesine göre bir Yusuf tarzı vardı. Kadınlar ki de öyleydi. Ama şimdi Züleyha bitti. Artık Yusuf var. Yusuf bir erkek değil. Yusuf bir şehvet değil, bir heva heves değil. Ya sadakatin abidesi, sıddık. Dolayısıyla kendisine bağlanılacak bir peygamber. Bunu böyle gördü Allahu alem. Ya da biz böyle görme eğiliminde olalım. Buradan bu ayetten bir de böyle bir şeyler anlayalım inşallah. Bundan sonraki ayeti kerime yani 52. ayeti kerime hem Züleyha'ya ait bir cümle diye ifade ediliyor. Hem de Yusuf Aleyhisselam'a ait bir cümle olabilir diyor. 53 de böyle. Böyle anlamaya gayret edelim. Rabbim en iyisini bilir. ذَلِكَ enni اَنِّي لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ İsterseniz Züleyha konuşuyor devam edeyim. Çok uygun değil ama bu ifadeler. Öyle bir anlamlandıralım. Ama şu bilinsin ki, evet ben onu istedim. O sadıklardan, sıddıklardandır. Fakat bilinsin ki o yokken ben ona ihanet etmedim. Ve Allah la yehdi keydel hainin. Allah ihanet edenlerin tuzağını boşa çıkartır. Onlara hidayet etmez. Hainler yol bulamazlar. Fakat esasen tefsirlerimizde daha çok ifade edilen konu şu. Bu Yusuf Aleyhisselam'a ait bir cümle. Zalike. Yusuf Aleyhisselam dedi ki. Yani biliyorsunuz Yusuf zindanda Züleyha ise sarayda konuşuyor mahkemede ancak Allahu Teala konuları bize anlatırken sanki hepsi bir aradaymış gibi de söyler çünkü Mevlamız için konu budur. Ayrı yerler, ayrı mekanlar, ayrı zamanlar yoktur ki. Bana anlatırken Mevlam da böyle söylüyor. Anlayalım konuyu diye. Şimdi Yusuf şöyle diyor sanki. Bu bu defterlerin açılması, bu kadınların ayıplarının ortaya çıkması için değil. Züleyha'nın rezil kepazı olması için değil. Gördün mü? Yıllarca beni yatırdın içeride ama şimdi nasıl? Lan? Böyle değil. Benim derdim kendimi temize çıkarırken insanları hor görmek, işlerini bitirmek değil. Fakat ben başka bir misyona, başka bir işe başlayacağım. Bir ülke Müslümanlaşacak. Bir ülke Allah'ın kelamıyla, vahiyle, Allah-u Teala'nın biricik oluşuyla ve ahiretin varlığıyla karşı karşıya gelecek. Ve bunu gerçekleştirecek olan ben Rasul, bilsinler ki insanlar ben ihanet adamı değilim. Ben hain birisi değilim. Yani bu adam, şu karşımıza çıkan adam, bize gelin Allah'a diyen adam ve ülkeyi yönetiminde bana söz verin diyecek olan adam daha evinde kaldığı adamın karısına bile sarkıntılık yapmış, adama ihanet etmiş, kadının kocasına ihanet etmiş bir adam Denirse nasıl olacak? Yani insanlar bunu böyle anla- değil. Ya Allah hainleri, hainlerin yolunu tıkar. Hainlere yol verilmez. İşte Züleyha ihanetler etti. Yol yok. Bitti. Dolayısıyla ben o yokken vezire ihanet etmedim. Çünkü Allah hainlere yol vermez dedi Yusuf Aleyhisselam. Ve şöyle devam etti fakat. Tamamen Kendimi de temize çıkartmıyorum. nefsi. Ben nefsimi temize de çıkartmıyorum. Ben kendimi böyle her şeysiyle tertemiz birisiyim filan da demiyorum. Eğer bir temizliğim varsa bu Rabbimdendir. Beni temizleyen odur. Eğer ben sadece ben olarak kendim olarak hayata devam etseydim Züleyha karşısında yenilirdim. Çünkü evet o beni istedi fakat ben de onu istedim. Çünkü Allahu Teala böyle demişti. Kadın onu istedi, erkek de onu istedi. Fakat erkeğin yani Yusuf Aleyhisselam'ın farkı neydi? O Rabbinin delillerini gördü. Allahu Teala ona deliller gösterdi, gözü hakikati gördü. İmanı ile hayata baktığında Züleyhanın bir haram olduğunu, yasak olduğunu, yapmaması gereken bir hayat olduğunu gördü ve kaçtı. Deyse nefs olarak, istekler olarak, arzu olarak onu istedi. Deyse ben bir makinayım. Ben şöyle bir durumum var. Ben sana karşı mümkün değil demedi ki. Ben kendimi temize çıkartmıyorum. وَمَا اُبَرِّيُوا نَفْسِي اِنَّا نَفْسَ لَا امَّارَةٌ su. Çünkü insan, kendi zatı, insanın içi, ruhu, bedeni. Çünkü ben bir bütünüm. Kalbim de var, zihnim de var, erkekliğim, kadınlığım da var. Ben midemde olan birisiyim, acıkan birisiyim. Ve tüm ihtiyaçları olan birisiyim. Sevmelerim, isteklerim, arzularım bende de var. Ve insana bu istekler bazen iyi istettiği gibi çok kez de kötüyü de isteyecek. Yani karnı acıkan birisi için helalmiş, harammış söz konusu değil. Mide sadece beni doyur demeyi bilir. Erkeklik ya da kadınlık beni doyur demeyi bilir. Bu bakımdan üşüyen bir insan örtünmeyi ister. Bu benim kendimin isteğidir ve helali haram yoktur. Heva'nın helal haramı yok. Helal ve haram takva ile ilgilidir. İmanla alakalıdır. Kararlar Allahu Teala'nın bize sunduğu bu kalpteki takva ile olursa yön değiştirir. Kararlar bedenimden kaynaklanır, ihtiyaçlarımdan kaynaklanır. Heva hevesimden kaynaklanırsa ön alınmaz bir dünya başlayacaktır. İlla ma rahime Rabbi. Ama Rabbim bana merhamet etti. Rabbim bana merhamet etti de ben böyle bir ilişkiden, böyle bir kötülükten korundum. Ben kendimi temize çıkartmıyorum. O bunlar kötü, Aha, reziller derken kendimi onaylamak, kendimi yüceltmek için değil. Beni tercih etti Rabbim. Bana imkan verdi. Gözümü açtı. Gönlümü açtı. İmanımla, takvamla hakikati görüp kaçabilme imkanı lütfetti Rabbim de ben bu yanlıştan kurtuldum. İnna Rabbi rahim. Benim Rabbim Bağışlayandır ve çok merhametli olandır. Belki bu cümleler Züleyha'nın da sonradan söyleyeceği cümleler. Yani kötülüğün yani korundu o da bir şekilde. Züleyha istedi fakat gerçekleştiremedi. Ve böylece bir hayatın içerisinde savruldu. Uzun yıllar tövbe edemedi belki. Fakat gafur ve rahim olan allah Teala'nın onu umarım bağışladığını, ona tertemiz bir hayat lütfettiğini Düşünüyoruz. Bunu böyle olmasını arzu ediyoruz. Bu böyle midir bir bilgimiz yok. Yani ne oldu? İkisi arasındaki hayatın sonucunda neler oldu? Nerelere vardın? Allahu Teala bize bunu anlatmıyor. Bize anlatılan şey bu olmamalı. Rabbim bize başka bir iman hikayesi anlatıyor. Ama sadece surenin yapısından anladığımız şey şu. Tekrarlayayım. Bu bu ahsen al kasas olan. En güzel bir sure olan, en güzel bir kıssa olan sure. Dolayısıyla bu surenin içindeki herkes güzelleşiyorsa payını alacak bu kadın da, vezirin hanımı da. Ve Allah'ın izniyle Rabbimizin gafur oluşu ve rahim oluşuyla o da bu şefkatten nasibini alacak. Yusuf Aleyhisselam'ın yeni bir böyle deyim yerinde ise sevdalısı var. Şimdi rüyasını yorumlatmak için çırpınan, çünkü belki gerçekten insanlarını seven bir adam, içinde yaşadığı hayatın kötülüklerini görmüş ve çözüm arayan bir kafa ve gönül ve bunu arz ettiği halde aşağılandı. Yani biz dediler böyle rüyaları yormayız, bu nasıl bir rüya filan dedi belki insanlar. Ve bu çözümsüzlüklerin ardından bir çözüm geldi, zindandan bir ses duydu. O sesi getirmek istedi. O ses dedi ki, temizle benim defterleri geleyim. Defterler temizlendi, kadınların suçlu olduğu anlaşıldı ve artık sabrı kalmadı. Ve dedi ki, Galal, Galal Melik, i tunibi, onu bana getirin dedi. Artık onu bana getirin. Estahli suli nefsi, onu kendime halis, kendime özel bir danışman yapacağım dedi. O benim özelim olacak, yakınım olacak, yandaşım olacak. Yanımda danıştığım kimse olacak dedi. Fakat onunla konuşunca. Yusuf Aleyhisselam geldi ve Yusuf Aleyhisselam'ı gördü. Görmek, duymak gibi değil. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce, hele ki onunla konuşunca. Biliyorsunuz Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor ki erkeğin güzelliği konuşmasındadır. Tabi içene çalması, lafı salatası yapması, böyle ineğin işte otu evirip çevirdiği gibi lafı böyle takla attırması filan değil. Güzel olan kelimeler Allah'ın kelimeleri. Ve Yusuf Aleyhisselam vahiyle konuşuyor. Sövgü yok. Boş söz yok. Lega yok. Lafı daha süslü göstermek için Allah bize affetsin. Yaptığımız gibi işin içine böyle fazlaca cümleler katma yok. Düz. Gerekli. Lazım, az değil ama çok da değil, abartılı değil bir anlatım, bir konuşma ve en güzeliyle konuşuyor peygamber Aleyhisselam. Bütün peygamberler böyle. فَلَمَّا كَلَّمَهُ Onunla konuşunca kral, قال dedi ki, اِنَّكَ الْيَوْمَ ledeyna makinun اَم۪ينَ Ben bunu şöyle Türkçeleştirsem, aradığım adamı buldum. Artık seni salmam. Ben yıllardır böylesi bir bilgi arıyordum. Ben tükendim bu bilim adamlarının, bu film adamlarının, bu kahillerin, bu sihirbazların, bu, bu düzenbazların, bu halkı soyan kimselerin, bu soytarıların, bu yalakaların, etrafımızda bize sürekli yağ çeken fakat gerçekleri söylemeyenlerin, halkı tanımayanların, halkı aşağılayanların dilinden, edebiyatından, tarzından, tavrından ben bıkmıştım. Ben ilk defa şimdi sahici bir ses buluyorum. Doğru bir ses buluyorum. Yanımda bir ses buluyorum. Evrenin sesiyle aynı sesi konuşan bir adam. Güneşin, ayın diliyle, kuşların diliyle aynı dili konuşan kainatın sahibi olan Allahu Teala'nın gönderdiği bir elçi. Ben şimdi seni bırakmam." dedi. "Senin benim yanımda bugün gerçekten güvenilir bir yerin vardır. Rahat et." Yani Yusuf Aleyhisselam Allahu Teala'nın güveninde. Kimsenin güvencesi ona bir şey ifade etmez ki. O kuyudayken de Allahu Teala'nın güvencesindeydi. Zindandayken de. Züleyha'nın önünde de, kadınların arasında da. Yani şimdi bir makam sahibi olduğunda, bir koltuğa oturacağında da durum değişmeyecekti ki. Onun için yani kuyunun o karanlık, kasvetli ortamının yalnızlığı ile şimdi oturacağı ve kalabalık bir coşkunun etrafını kuşatacağı yer arasında bir fark yoktu ki. Bunu böyle bir anlamla anlandırabilen bir kalp ne muhteşem bir kalptir. Biz bunun ancak cümlesini kurabiliyoruz. Bunun böyle gerçeğini yaşayabilmek işte imanın hası bu. Rabbim bize lütfetsin. Yani paralar üzerimize yağdığında değişmeden, elimizden gittiğinde de değişmeden... Hayatın bütün sıkıntıları ve stresleri ve acıları ve kederleri ama bolluk ve bereketleri bizi değiştirmese kulum yolum bu desek. Bunu yaşayabilsek işte güzel ol bak budur. Mevla'dan yardım istiyoruz. Bu ancak onun yardımıyla gerçekleşebilir. Çünkü Yusuf Aleyhisselam da ancak onun yardımıyla bunu yaşadı. O bu bilgiyi, bu imanı, bu kaliteyi ancak Allah'ın yardımıyla ulaştı. Şimdi büyük bir teveccüh var. Zindan sonrasında basamakları birer ikişer falan çıkmıyor Yusuf Aleyhisselam. Zıplıyor. Tek başına. Hiç kimse olmaksızın ekibimi kurdum. Elemanlarımı ayarladım. Yıllardır çalışıyorum. Ülkenin bütün adamlarıyla görüştüm. Yukarıyla aşağıyla halkla hepsiyle ve zamanı gelmişti. Artık bu son adım. Yok öyle bir şey. Yusuf Aleyhisselam yıllardır zindanda Etrafında 5-10 tane gariban adam. Onlarla konuştu. Sesi duvarları açıp da nereye gidecek? Sadece onlarla bir hayat yaşadı. Bazen amelimizi hor görüyoruz. Basit görüyoruz. Yani kendi başıma okuduğum bir ayet, birkaç insanlarla okuduğum bir hadis. Böyle diyoruz ki ya boşa gidiyoruz sanki. Bile. Subhanallah. Böyle durumlarda aklıma İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ı getiriyorum. İbrahim Aleyhisselam Rabbimizin isteğiyle, oğluyla birlikte kabe inşa etti. Sonra Allahu Teala dedi ki, insanları hacca çağır. Etraf dağlarla çevrildi İbrahim Aleyhisselam dedi ki, Rabbim nasıl? Sen çağır. Ve İbrahim Aleyhisselam kalktı ve çağırdı insanlar hacca. Geldiler mi? Geldiler. Geliyorlar. Gelmeye devam edecekler. Zalimlerin ve kafirlerin ve fasıkların... Ve yol kesicilerin tüm tavrına rağmen insanlar İbrahimi bir tavrı terk etmeyeceklerdi. Bu hep devam edecek Allah'ın izniyle. Şimdi bu bakımdan söz Allahu Teala'nın sözüyse onu ulaştıracak olan odur. Ve Yusuf Aleyhisselam da zindandan bir hayatın içinden bir anda Allahu Teala'nın istediği bir şekilde en yukarıya, en aşağıya düşmüştü. En güzel bir hayat yaşarken sarayda ama şimdi en yukarıya çıktı ve kralın yanında fakat Yusuf Aleyhisselam krala dedi ki: "Galec'alni ala hazainil-art inni hafizun alim." Beni şu yeryüzünün hazinelerinin üzerine bırak. Yani o hazinelerin yönetimini bana bırak. "Inni hafizun alim." Ben korurum ve bu işi biliyorum. Yerin hazineleri bu nasıl bir görev? Sanki anlayabildiğimiz kadarıyla Allah'ın hisini bilir. Bundan sonraki hayatında Mısır, Yusuf Aleyhisselam'ın elinde. Bir sonraki ayet bunu bize daha rahat ifade edecek. Kral, yani o kelimeyi kullanmayalım ee, ama ne diyeceğiz? Onun yerine kukla kelimesini kullanmak istemedim. Çünkü başkaları tarafından yönetilen demektir. Sadece bir sembol olarak orada durdu. Allahu u Ülkenin yönetiminde son söz sanki onun olarak durdu. Ama zaten o peygamberim dedi. Kabul etti Yusuf Aleyhisselam. Güvenilir bir yer ne olabilir ki? Yusuf Aleyhisselam dedi ki tamam ben peygamberim. Ama ben şu anda bu ülkenin geleceğiyim de Allah'ın izniyle. Bana onu ver. Ve verdi. Yani ülkenin hazineleri denince yeraltı, yerüstü, madenler toprak, tarım, ekonomi, her şey. Yönetimi bana ver. İkinci adım anlamında ama aslında birinci adım. Ülkenin tamamı onun elinde. Her şey. Devam edelim ayetlere, tekrar döneceğim. Wa kedalik ma kunna Yusufa fi'l art. İşte biz Yusuf'u yeryüzünde imkanlandırdık. Ona mekan verdi Allah, imkan verdi. İstedi yere gidebilecekti. Yateba wa minha haythu yasha. Ülkenin bütün köylerine, kasabalarına, kentlerine, sokaklarına özgür bir Düşünün zindan, hiçbir yere gidemeyen bir adam, köle, hiç saraydan çıkma imkanı yoktu vezirin sarayından. Ama şimdi bütün ülke onun önünde serilmiş. Herkesle konuşabilecek, herkeste irtibat kurabilecek, Allah'tan aldığı bilgiyi herkese konuşma imkanına sahip olacaktır. Rabbimizin izniyle. Bu çok bereketli bir tavır. Mekkenne, yani allah Teala ona imkanlar verdi. Bu biliyorsunuz surenin hemen başlarında köle pazarından gelip de köle pazarına satıldıktan sonra onu vezir alıp hanımının yanına getirip buna iyi bak dediğinde Allahu Teala ona böyle demişti. Yani Rabbimiz yine bu kelimeleri kullandı bize. Ayet 21'de ve kezalike Yusufa fil art Biz Yusuf'u yeryüzünde imkanlandırdık demişti Allahu Teala. Yani Allahu Teala ona imkanlar verdi, yeni imkanlar. Hayat böyle. Bazen elimizden her şey gider gibi olur. Bu Allahu Teala'nın takdiridir. Bazen Allahu Teala açar ve her şey önümüze serili verir. Problem etmiyoruz. Düştüğümüzde problem etmiyoruz. Daraldığımızda elimizden gitti problem etmiyoruz. Okuyoruz vahiyi, yolumuza bakıyoruz. Şimdi bir evvelki bilgiyle tekrar konuşayım. Çok da uzatmayalım Allah'ın izniyle. İnni hafizun alim. Ben korurum ve ben bilenim demişti. Yani Liderlik için bu iki vasıf önemlidir demiş kaynaklar, tefsirlerimiz. Yusuf Aleyhisselam kendisiyle alakalı, övünüyor mu? Yani o bende ne numaralar var? Haşa öyle değil. Ama bir bilgi ortaya koyacağız, bende bu var diyeceğiz. Ben bunu biliyorum, bu konuyu biliyorum. Alimler böyle olmazlar mı? Bildiğini ketme derse, gizlerse suçlu olmaz mı? Ve Yusuf Aleyhisselam dedi ki ben hafizim, korurum. Bu ülkedeki bütün bu kaynakların en büyük problemi sömürülmesi, savrulması, ihanet edilmesi, birilerinin cebine akması. Ben burayı korurum. Buğdayını korurum, arpasını korurum ama toprağın altını ne varsa korurum. İnsanlarla ilgili tüm ihtiyaçlar listesindeki varlığı korurum. Ben bu ülke varlığını korurum dedi. Hafiz, alip ama bir de biliyorum. Adam çok güvenilir, çok güzel koruyor ama yıllarca kimseye dokundurmuyor. Hayır yasak, ben koruyucuyum. Yahu kardeş bırak da giyelim, yiyelim, kullanalım. Hayır, adam bilmiyor ama koruyor, çok güvenilir. Ama bu güven yetmez. Bir ülkenin, bir toplumun ihyası için yeterli olmaz. Koruyacak, kollayacak, çaldırmayacak... Sömürtmeyecek kimseye fakat işi de bilecek. Kime ne verilir? Hak sahipleri, bu hazineler nasıl kullanılacak? Bu sular, bu nil ya da bu buğdaylar, bu işte madenler nasıl insanların hayrı için kullanılacak? Ben bunu bilirim. Bilirim ve korurum. Bilgi ve koruma. Kur'an'da başka ifadelerde de var bu. Yani ben bunu bilirim anlamında Söylenmese de Talut Aleyhisselam için Allahu Teala komutanlıkla ilgili bunu söylüyor. Musa Aleyhisselam'ı gören, Musa Aleyhisselam'ın galiba sonradan eşi olacak kızla babasına babacığım bunu yanımıza alalım, çalıştıralım, bu güçlüdür diyor. Ve doğru bir adam ifadeleri var, güvenilirdir diyor. Yusuf Aleyhisselam da kendisi için bunu söyledi, ben böyle birsin dedi. Bu belli zaten. Koruyucu olduğu... İşte kadınlar karşısındaki durumuyla belli. Alim oluşu, bilgili oluşu ise rüyanın yorumuyla biliniyor zaten. Hem bilgili, hem koruyucu olduğu anlaşılmıştı. Bu bilinen bilgiyi hatırlattı. Tereddütünüz olmasın, bana bu yetkiyi verin dedi. Ve işte Allahu Teala böylece onu bu imkanlarla donattı. Kral da buyur serbest dedi. Artık yanımdasın. En değerli kimse sensin burada. En üstün özelliklerle sen donatılmış olarak bize geldin. Sen Allahu Teala'nın gönderdiği rahmetsin dediler ve ona hemen boyun eğmiş oldular. Nusibu bir rahmetina menneşa ve la nuzi'u ajra'l muhsinin. İşte Allahu Teala diyor ki biz dilediğimizde bu şekilde merhametimizi, rahmetimizi ulaştırırız. Allahu Teala'nın istekleri olur. Kimsenin istediği olmaz. Herkes onu bitirmek istedi. Zindanlarda çürütmek istediler. Kadınlar ondan faydalanmak istedi. Kardeşler onu yok etmek, bitirmek, çürütmek istediler. Unutulsun istediler. Herkesin bir isteği var Yusuf'la ilgili. Ama Allahu Teala'nın isteği geçerli ve Allahu Teala ona rahmet edince bütün kainat karsa dursa bile o rahmet ona ulaşacak. Ve Allahu Teala Muhammed Aleyhisselam'a bir rahmet ulaştırmak istedi. Bütün Mekke karşısına çıktı. Sonra tüm Yahudiler ve Hristiyanlar karşısına çıktılar. Tüm münafıklar onunla uğraşmak istediler ama başarılı olamadılar. Allah ona rahmetini ulaştırdı. Ve yeryüzünde Allah-u Teala'nın dinini hakim kılacak bir güç verdi ona. Allah'ın izniyle. Ve allah Teala eğer bizi de tercih ediyorsa ki öyle dua ediyordu. Ya Rabbi bizi tercih et. Bizi seç. Senin kulun olalım. Senin dininin bu şekilde koruyucusu, bileni olalım. Ve rahmetini bize ulaştır Allah'ım diye dua edelim. وَلَا نُوزِيُوا اَجْرَا الْمُحْزِنِينَ fakat Allahu Teala sanki bize cevap veriyor. Biz diyor Allahu Teala kimin ücretini kaybetmeyiz muhsinleri. Muhsin olursak, muhsinlikle ihsan ile donanırsak Allahu Teala Yusuf'a verdiğini, Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a ve arkadaşlarına, sahabe ikramına verdiğini ve tarih boyunca bu vasfı taşımaya niyetlenmiş bütün Müslümanlara tattırdıklarını dünya adına da bize de nasip edecektir. Zilletimizi izzete Aşağılık oluşumuzu yükselmeye Allahu Teala döndürecektir. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç kuvvet sahibi Allahu Teala. Değiştirecek olan, dönüştürecek olan o odur. Ne yapmam lazım? İhsan. İhsan ile hayatımızı değiştireceğiz. Tekrar konuştuk. Başladığımız yere geldik. Muhsin olacağız. Rabbimizin istediği bir hayat kuracağız. Cömerçe bir hayat oluşturacağız. Güzel bir ahlak oluşturacağız. Kur'an okuyarak, sünnetle birlikte olarak inşallah. Peki Dünyada Allah verecek ya ahiret ve le ecrul ahira hayru lillezine amanu ve kanu yettekun. Takva sahibi olan iman eden kimseler için ahiret hayatı daha hayırlıdır. Oradaki ücretler dünyadaki ecrimiz, ücretimiz, mükafatımız kaybolmuyor. Dünyada da Allahu Teala veriyor. Muhsin'in ücretini Rabbim dünyada da verdi. Dünyada da lezzetler var, tatlar var, hayırlar, bereketler var, başarılar var. Ama asıl bizi bekleyen nedir? dünya değil ki. Her şeysiyle birlikte dünya geçip gidecek. Çünkü Yusuf Aleyhisselam da vefat etti. Ama bizi bekleyen asıl hayır cennet. Kim gidiyor oraya? Yani bir bakıma muhsin açılımı lilzine amanu iman edenler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesiyle güzel yaşayanlar. Yani tercih ettiğim hayat Allahu Teala'nın istediği hayattır. Onun dışındaki hayata eyvallahım yok diyebilen ve Allahu Teala'nın istediği hayatı peygamberinden öğrenerek yaşayacak olan iman budur çünkü ve bunu pratize ederek vakânü yettekun günahlardan çekinerek şirklerden uzaklaşarak kötü olabilme ihtimali olan dinimi bozma ihtimali olan her şeyden uzaklaşarak Allahu Teala'nın belirlediği bir hayatı kavrayıp iman edip Gerçekleştirmeye çalışan bireysel hayatımda, toplumsal hayatımda kimseler olduğumuzda bize cennet de güzel olacak, açılacak inşallah cennetin kapıları ve gireceğiz. Ayet 58'e geldik Rabbimizin izniyle. Ve yıllar geçti. Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası üzerine bir bakıma 7 semiz inek yılı geçti. Yani bolluk yılları. Ve bu yılların ardından kıtlık yılları başladı. Kıllık kıtlık sadece Mısır'ı değil, civar ülkeleri de tehdit etti ve sonrasında artık dışarıdan gelen, dışarıda yaşayan, kenanda yaşayan, Filistin bölgesinde yaşayan İsrail oğulları da, Yakub'un oğulları da Mısır'daki yönetimin tedbirini, buğday konusundaki tutumunu ve böylece başarılı oluşunu kıtlıkla olan mücadelede Allah-u Teala onlara verdiği bu rahmeti duydular. Tabi Yusuf faktörünü bilmediler. Onlar kuyuya atarak harcadıklarını düşündükleri Yusuf'un neler yaptığını bilmiyorlar. Bildikleri sadece kendi açlıkları, kendi sorunları. Ve allah Teala şimdi o aşağıladıkları Yusuf'a doğru onları yürütüyor. Oraya doğru geliyorlar ve böylece kaçmak istedikleri, yok etmek istediklerine doğru yürüyecekler. Mekkeliler de bunu yaşamıştı, unutmayın. Mekkeliler de Yusuf'u nasıl kardeşleri hayatından atmaya çalıştıysa, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da atmaya çalışmışlar. Sesini duymayalım. Konuşmaların, zikrin bizim gündemimiz olmasın diye çabalamışlardı. Ama sonra tek tek tek Medine'ye doğru koştular. Ve bir an geldi ki, bütün dünya, özellikle o anki Arap yarımadası diye bilinen, yarımadadan gelenler, sonra bütün dünya Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru koşacaktı. Önce kaçanlar, sonra gelmek durumunda kaldılar. Ve şimdi o geliş başlıyor. Mevla'nın izniyle Allah ömür verirse, bu sefer Rabbim inşallah sözümde durmayı nasip etsin bana. Çarşamba gün tekrar devam etmeye gayret edeceğim. Ayet 58'den itibaren. Rabbim Doğru anlamayı, doğru bir şekilde kavrayıp iman etmeyi ve bunun gereğince amel etmeyi bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'a emanet olun.